0: Sehr, sehr, verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast, der Preispodcast, heute wieder in seinem Element. Lehnt euch zurück, Füße hoch, hier gibt es wieder Wellness für Literaturfans auf die Ohren, <lacht> wie jede Woche, aber dieses Mal mit ganz vielen Preisen. Erstmal möchte ich natürlich meine preisverdächtigen Podcasterinnen <lacht> wieder begrüßen, <lacht> zum einen aus dem wunderschönen Saarbrücken am Mikrofon am Start, Maike. Salut! Und natürlich auch wieder mit dabei aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet, Annika. Namaste.
1: <lacht> Und natürlich auch am Start ganz irdisch, der Mann aus Münster, Robin äh, bonjour. Amika, <lacht> heute ganz spirituell, das kann ja heiter werden.
0: Ei, ja, ei, ei, ei. Wellness und so,
2: habe ich gehört und dann schauen wir mal.
0: Okay. <lacht> Wenn du uns hier gleich mit Yoga ankommst, ne, dann gibt es Ärger. Ah, Buchverrenkung. Ich habe es ja schon angekündigt, Preise und über den ersten Preis, über den wir heute sprechen möchten, ist der Deutsche Verlagspreis 2023. Insgesamt wurden 64 Verlage ausgezeichnet. Die Staatsministerin für Kultur, Kultur und Medien. Claudia Roth hat am 18. Juli in Berlin die Preisträger vorgestellt. Es sind wie gesagt insgesamt 64 Verlage. Es gibt aber auch noch drei extra dotierte Spitzenpreise, die werden erst im September bekannt gegeben, welche Verlage von diesen 64 die bekommen. Aber erstmal ist jeder Preis schon mal mit 24.000 Euro dotiert, was ja eigentlich eine schöne Sache ist für die ja, literarische Landschaft Deutschland.
2: Ja, eigentlich ist ein gutes Stichwort, weil natürlich ist es gut, dass vor allem kleinere Verlage mehr Sichtbarkeit erhalten. Da sind wir ja hier natürlich auch immer ganz vorne mit dabei bei dieser Bewegung. Stichwort ist Support Your Local. Das gilt auch für kleine Verlage. Aber man fragt sich natürlich dann trotzdem schon, gerade wenn man so die Jubelmeldungen in den sozialen Medien sieht, äh, welcher Verlag wurde denn fast nicht ausgezeichnet, weil über 60 Verlage, die drei Spitzenpreise, die werden ja erst noch bekannt gegeben. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Und vor allem, wenn die dann auch noch alle 24.000 Euro bekommen. Und die Quote ist ja auch nicht schlecht, weil wir lesen hier auch in der offiziellen Pressemitteilung, dass sich 358 Verlage insgesamt beworben haben. Und 64 wurden dann halt von der Jury in einem mehrstufigen Auswahlverfahren ermittelt. Aber nach welchen Kriterien? Es heißt hier, das Verlagsprogramm soll also möglichst innovativ sein, die Qualität natürlich entsprechend sein und auch die Projekte und so weiter. Aber das ist alles so ein bisschen schwammig und dafür über 60 Verlage auszeichnen mit jeweils 24.000 Euro. Das klingt ja schon fast eher so ein bisschen wie so eine versteckte Förderung. Also ich bin so ein bisschen ratlos, was diesen Preis angeht. Maike, was hast du?
1: Ich glaube auch, es handelt sich hier eigentlich um ein staatliches Förderprogramm und alle kleinen Verlage, die eine wirtschaftliche Förderung erhalten, was natürlich grundsätzlich begrüßenswert ist, um die Verlagslandschaft in Deutschland lebendig, innovativ und auch breit zu halten, die kriegen halt alle noch einen Preis obendrauf. Aber ich fand das jetzt auch schon ziemlich grenzwertig, weil wenn dann auf einmal der Feed voll ist mit 64 Verlagen, die alle sagen, hey, wir haben den deutschen Verlagspreis gewonnen, das schlägt schon ein bisschen ins Gegenteil um. Also ich weiß auch nicht, ob das so die allerbeste Idee war, diesen Preis so weiträumig zu verteilen, aber die Fördermittel weiträumig zu verteilen, das wäre schön. Ein neues Problem, das natürlich durch diese Preisgestaltung mit sich kommt, ist, dass keine Begründungen angegeben werden für mhm. die einzelnen Verlage. Mhm. Die können dann sich dieses Siegel auf die Website oder an die Tür oder weiß der Teufel wohin geben, aber die Begründungen der Jury für die einzelnen Verlage, die sind der Öffentlichkeit gar nicht zugänglich. Das ist natürlich schade. Also deutscher Verlagspreis, ein zweifelhaftes Unterfangen von der Anlage als Preis her, von der Förderung der Verlagslandschaft her, aber sehr begrüßenswert.
0: Auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Transparenz würden wir uns da natürlich wünschen. <lacht> <lacht> Transparenz ist immer gut, ist immer gut. Dann kommen wir doch zum nächsten Preis, auch einem deutschsprachigen Preis. Der vom Deutschen Literaturfonds erledigt vergebene Paul Celan-Preis für herausragende Übersetzungen ins Deutsche geht in diesem Jahr an Holger Fock und Sabine Müller. Der Preis uh -huh. ist mit 20.000 Euro dotiert, also... Mega geil, die Holger Fock und Sabine Müller und übersetzen zum Beispiel bedeutende französische Autoren wie Matthias Enard, Patrick Deville oder jetzt ganz neu ein Buch, das wir auch sehr abgefeiert haben: Die geheimste Erinnerung der Menschen von Mohamed Bougazar.
1: Ja, also wir sind ja hier der Transparenz-Podcast. Wir können uns ja nicht beschweren bei der guten Claudi Roth und dann selber hier in Transparenz sein. Deswegen, Holger Bock und Sabine Müller sind Freunde dieser Show. Grüße gehen raus. Wir waren in Kontakt mit diesen beiden wunderbaren ÜbersetzerInnen im Kontext der Übersetzung von Das Jahresbankett der Totengräber, auch vorgestellt in dieser Show, könnt ihr nachhören bei uns im Archiv, von Matthias Inar. Ein fantastisches Buch, das unfassbar schwer zu übersetzen gewesen sein muss aufgrund der ästhetischen Anlage. Und diese Übersetzung war wirklich fantastisch. Also als wir das jetzt gesehen haben, dass diese beiden den Preis bekommen, da haben wir mal richtig gejubelt, da hat es die Richtigen getroffen. Und dann haben wir gesehen, natürlich wurde hier eine... Richtig gute Entscheidung getroffen, denn in der Jury sitzt eine andere Freundin dieses Podcasts, die weltweit fantastischste, zumindest unserer Ansicht nach, japanische übersetzerin wo gibt Ursula Gräfe, Uhuhu. gehört der Jury zum Barcelona-Preis an. Ursula, du bist super, du weißt, wir lieben dich. Also gleich drei unserer LieblingsübersetzerInnen innen in einer Meldung, so gefällt mir das.
2: Ja, und dann Yay. auch noch für einen Roman, den wir abgefeiert haben. Also, Paus hier, dreimal Papierstaubingo. Alle Daumen hoch. <lacht>
0: dann gehen wir doch direkt weiter zu einem englischsprachigen Preis. Und man könnte sagen, den Preis aller Preise. Der
1: preisigste <lacht> Preis <à> aller la Preise.
0: <lacht> Ihr könnt euch schon wahrscheinlich denken, worüber wir, wir reden: und zwar den Booker-Preis. Wir haben, also wir werden ja nicht müde, über den Booker zu reden, in seiner Gänze, in seinen Nominierungen, in seinen GewinnerInnen, also wir lieben ja den Booker Prize. Einmal ganz kurz, der Booker Prize ist einer der wichtigsten Preise, literarischen Preise für englischsprachige Werke, der jedes Jahr den besten Roman auszeichnet, der im United Kingdom oder in Irland veröffentlicht wurde.
1: Genau, und der liegt uns besonders am Herzen, der Booker Prize, weil er so ein kleines bisschen die Initialzündung dafür war, dass wir nun Land auf Land ab als Preislisten-Podcast bekannt sind. <lacht> äh, denn der Booker Prize schafft es seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, sehr erfolgreich, LeserInnen auf der ganzen Welt in seinen Bann zu ziehen und dazu zu kriegen, die ganze Longlist zu lesen und mit anderen Menschen weltweit zu diskutieren. Also immer wenn die Booker -Longlist Rauskommt, ist es ein globales Lesefest, was natürlich ganz, ganz neue Perspektiven eröffnet. Wenn man Bücher mit unterschiedlichen Themen aus unterschiedlichen Ländern, weil die müssen ja nur englischsprachig, wie Robin sagte, äh, sein, die können dann auch aus, aus Indien kommen, aus Neuseeland kommen, äh, aus einem afrikanischen Land kommen, auch wenn die immer noch unterrepräsentiert sind. Also wir wollen mehr Bücher aus Afrika auf der Buggerliste. Äh, Schreibt ich das hinter die Ohren da in London. Das macht einfach Spaß, wenn dann auch LeserInnen mit verschiedenen Perspektiven die Auswahl, das Booker Dozen, das konsequenterweise meistens 13 Titel umfasst, <lacht> äh, diskutieren. Das ist ein Riesenspaß und das hat uns auch inspiriert zu sagen, so wir lesen jetzt den deutschen Buchpreis mal komplett, die komplette Longlist und lassen die Bücher gegeneinander antreten. Denn das ist die Hälfte des Spaßes. Am Ende vom Tag ist es immer ein Vergleich Äpfel mit Birnen, weil man Kunstwerke einfach nicht messen und entsprechend auch nicht eins zu eins vergleichen kann. Aber genau so entstehen die interessanten zwischenmenschlichen Diskussionen. Was ist thematisch wichtig? Was ist ästhetisch wichtig? Ist es gut umgesetzt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Das hat uns alles der Booker gelehrt, wie man im Rahmen von Preislisten über Bücher sprechen kann. Und das übertragen wir jetzt auf alle möglichen anderen Preislisten. Also große Dankbarkeit von unserer Seite, was den Booker angeht und mittlerweile auch den International Booker, denn der Booker hat einen Zwilling für übersetzte Literatur, also Literatur aus der ganzen Welt, die ins Englische Übersetzt wird. Wir erinnern uns, Anfang des Jahres haben wir da schon über Georgi Gospodinov und seine Übersetzerin Angela Rodell gesprochen, die den International Booker in diesem Jahr für Zeitzuflucht sehr zurecht erhalten haben. Schauen wir mal, wer den regulären Booker für englischsprachige Literatur in diesem Jahr mit nach Hause nehmen darf, denn nächste Woche wird die Longlist verkündet.
0: Und ihr könnt euch vorstellen, wie heiß wir sind. <lacht> wie gespannt wir schon vor unseren Bildschirmen sitzen.
2: <lacht> und weil wir so heiß sind, werden wir natürlich auch über die Longlist und alles weitere zum Booker noch im Laufe dieses Jahres ganz ausführlich sprechen. Da wird unsere Steady-Community natürlich wieder die Nase vorne haben. Die werden nämlich nächste Woche schon mal in einem Exclusive live unsere Spekulationen hören. Wer da eventuell alles draufstehen könnte auf der Longlist, die dann am 1. August verkündet wird. Kleine Vorschau, es geht dann weiter mit der Short. List im September am 21. genau und der oder die Gewinnerin des diesjährigen Booker Prize wird dann am 26. November verkündet. Und da werden wir hier bei uns in unserer Preislisten-Podcast-Show natürlich auch nochmal das ein oder andere Wort drüber verlieren. So möchte ich es jetzt im Moment erstmal antiesen. Also Booker wird auf jeden Fall noch ein Thema sein.
1: Wir haben uns natürlich schon einmal quer durch die heiß getippt. Romane durchgelesen. Da werdet ihr von uns erfahren, warum ein Buch bestimmt nominiert wird, das wir schrecklich finden und warum wir das schrecklich finden. Ihr erfahrt das Neueste von einem jungen Autor, den wir schon länger auf dem Schirm haben, der jetzt einen richtigen Gladiatorenkracher rausgehauen hat. Ihr hört was aus dem Bereich des Southern Gothic und des Serienkiller Wahnsinns. Wir haben Geschichten aus der Arbeiterklasse, aus dem viktorianischen england ähm, aus dem experimentellen bereich wir haben pianisten am start wir haben liebesgeschichten am start und 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 schaltet einen montag in unserem exclusive die
2: booker vorschau
0: Yay. Das wird so geil. Endlich geht's wieder los.
2: <lacht> Maike, du bist aber auch eine fiese Teaserin. Die Leute sollen jetzt echt in die Community kommen, weil wenn ihr genau wissen wollt, was Maike da eben so schön nur angedeutet hat, dann hört unser Exclusive am Mutter. Ich muss es nochmal sagen, es wird geil. Genau.
1: Und ich möchte auch nochmal betonen, weil wir dazu manchmal Fragen kriegen. Wer in die Exclusive Community auf Steady kommt, der kauft damit keinen Sondercontent. Vielmehr sind es die Leute auf Steady, die die Produktion unserer wöchentlichen Podcast folgen, sowie die Reportagen, zum Beispiel aus Klagenfurt oder aus Island unterstützen und produzieren. Das, was wir auf Steady raushauen, ist quasi ein Dankeschön für diese Produktionshilfe. Das noch mal als kleine Erklärung. Und wir geben unseren Dank mit vollen Händen. Also, wie gesagt, Montag, Booker, also wir sind schon heiß. Ich habe so Bock auf den diesjährigen Booker. <lacht> da gibt es so viele Titel, die es verdient hätten, nominiert zu werden. Also meine Liste der Titel, die es verdient hätten, nominiert zu werden, ist jetzt schon bei 18 mindestens. Und ähm, das heißt, dass ich mich auf jeden Fall ärgern werde. Das wird bestimmt auch wieder entertaining. <lacht>
0: <lacht> Random hören wir doch am liebsten. <lacht> Wie das ausgeht, werdet ihr dann natürlich erfahren. Aber wir kommen doch mal von den Preislisten zu einem Buch, was es definitiv verdient hätte, auf einer Preisliste zu landen. <lacht> um es jetzt mal oh. direkt vorstellungsmäßig hier einzubringen. <lacht> <Oui>. <lacht> Willkommen zum ersten Buch. Vatermal von Nikati Öziri, ein Debütroman. Über eine Familiengeschichte. Was da genau los ist, erzähle ich euch natürlich gleich. Aber erstmal zu Nikati Üsiri. Der ist 1988 in Datteln geboren, wuchs mit einer alleinerziehenden Mutter im Ruhrgebiet auf. Dann studierte er neuere deutsche Literatur und Philosophie in Bochum, Istanbul und Berlin. Äh, danach machte er eine Dramaturgie-Ausbildung in Berlin. Er veröffentlichte mehrere Theaterstücke, die sich auf kritische und teils groteske Weise mit Themen wie zum Beispiel männlicher Beschneidung, Immigration und Männlichkeit befassen. Auch Themen, die natürlich sehr interessant sind. Äh, Im Jahr 2021 nahm er auf Einladung von Insa Wilke am Bachmann-Wettbewerb mit seinem Text »Morgen wache ich auf« und dann beginnt das Leben teil und gewann dort den Kelak-Preis und den Publikumspreis. Und da haben wir ihn auch schon übrigens sehr doll abgefeiert. <lacht> Muss man dazu sagen.
1: Ja, <lacht> ja. Und ich bin so begeistert, dass wir heute etwas von einem Roman hören, der aus diesem Text entstanden ist oder aus dem genau. dieser Text ein Auszug war. Wir haben seit einem Jahr auf diesen Roman gewartet.
0: Ha, <laughs> ha, wir waren schon richtig heiß und jetzt ist er endlich da. <lacht> also kommen wir doch mal direkt ohne Umschweife zum Plot. Wir haben den Ich-Erzähler und Protagonisten Ada. Er liegt im Krankenhaus, seiner Heimatstadt, mit multiplem Organversagen und weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Er hat eine Autoimmunschwäche, der Körper greift die Organe an und auch die Ärzte sind recht ratlos, was sie mit ihm machen sollen. Abwechselnd besuchen ihn seine Mutter Imram und seine Schwester Eilen, die beide seit zehn Jahren kein Wort miteinander gesprochen haben. Да. Adas Vater Metin ist seit seiner frühestens Kindheit weg und hat die Familie im Stich gelassen. Ada erzählt dann aus der Retrospektive von seiner Kindheit und seiner Jugend. Die Mutter ist nach dem Weggang des Vaters tief getroffen, sie verfällt dem Alkohol, bringt ständig wechselnde Partner mit nach Hause und vernachlässigt ihre Kinder und sich selbst. Schwester Eilen ist älter und musste sich seitdem unfreiwillig um Protagonisten Ada kümmern. Sie hat zugesehen, dass er pünktlich ins Bett kommt, seine Hausaufgaben macht, hat dafür gesorgt, dass Essen auf dem Tisch steht und keiner ihr dem kleinen Bruder Pi sagt. Irgendwann hält Eilen den Druck nicht mehr stand und verlässt die kleine Familie und lässt damit auch Ada bei seiner Mutter zurück und so ein bisschen im Stich. Erstmal, das ist erstmal so viel zum Plot. Unterteilt ist die Geschichte in 22 Kapitel, die meist eine bestimmte markante Situation in dem Leben der verschiedenen Familienmitglieder zeigt. Der Text ist vor allem für den abwesenden Vater Metin geschrieben, der auch immer wieder direkt angesprochen wird, um ihm von der Familie zu berichten, die er im Stich gelassen hat und was er auch alles verpasst hat. Es gibt einen häufigen Wechsel zwischen aktueller Zeit im Krankenhaus und Erinnerungen von Ada an seine Kindheit und seine Jugend. Auch die Kindheit und Jugend seiner Schwester und seiner Mutter werden gezeigt, die ihm diese Geschichten am Krankenbett erzählen. Es ist so ein bisschen so eine Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte, auch eine Aufarbeitung von Traumata, die die beiden erfahren haben. So entsteht ein facettenreiches Bild der Familienmitglieder und ihren Schicksalen, die häufig tragischer Natur sind. Dynamiken und Beziehungen untereinander werden sehr deutlich, ohne zu viele Worte zu verschwenden, also es sind sehr, sehr organische Figuren und es wird auch nicht zu viel Zeit drauf verbracht, so dem Leser einzuhämmern, okay, so und so stehen die zueinander, es wird halt alles durch den Text und auch ein bisschen durch die Meta eben erklärt. Die Lesende werden eben hier nicht für dumm verkauft, dass es keine wirklich erklärenden Passagen gibt, sondern alles eben auch im Text sichtbar gemacht wird. Vergleich zum Beispiel Daniela durchschau aus dem letzten Jahr, wo es ja dann immer so extra Passagen gab, wo so bestimmte Themen erklärt wurden, das wird hier nicht gemacht und das fand ich natürlich immer schön. Die thematische Umsetzung ist extrem gut gelungen, da auch hier nicht explizit mit dem Holzhammer auf Themen verwiesen wird, sondern alles durch die Erfahrung und Emotionen wiedergespiegelt wird. Strukturelle Diskriminierung und Rassismus wird zum Beispiel durch die Besuche im Ausländeramt gezeigt. Ada und Eilen haben beide keinen Pass und müssen häufig, teilweise an ihren Geburtstagen dort auftauchen und werden kritisch beäugt. Auch die Polizei hat immer ein Auge auf Ada und er wird ständig einfach so kontrolliert. Ein weiteres zentrales Thema ist die Einsamkeit und, uh, und die Angst vor dem Verlassen werden. Sowohl Mütter als auch Schwester werden zwischenzeitlich von der Familie getrennt, was Spuren hinterlässt, die auch hier sehr, sehr deutlich aufgezeigt werden. Ein weiteres interessantes Thema, was ich hier auch sehr, sehr gut umgesetzt fand, war Freundschaft, weil äh, Ada in seinen Jugendzeiten hat, hat so drei... Und sehr unterschiedliche Freunde, wie das, wie dieses Verhältnis zwischen denen dargestellt und wird und auch ihre Beziehung und ihre Freundschaft dargestellt wird, war unglaublich toll, auch gerade aus der Retrospektive, nachdem die sich aus den Augen verloren haben. Also eine wirklich unfassbar gut, gut erzählte Geschichte, also wir haben hier ganz, ganz viele Facetten, wir schauen immer mal wieder in verschiedene Charaktere rein, wir haben natürlich, das ist auf Adas Perspektive, zumindest in seinen Passagen, natürlich in einer gewissen Weise beschränkt, aber diese Erzählung lebt, die ist wirklich richtig lebendig und unfassbar mitreißend. Also ich habe wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde äh, an diesen Text gehangen und wollte unbedingt mehr wissen und mehr wissen. Aber ich finde, der Text ist genauso wie er ist, auch perfekt. Also mir hat jetzt wirklich gar nichts gefehlt und ich kann, ich bin nur voller Lob, sage ich es ganz ehrlich. <lacht> Annika, Maike, nach, nach meiner großen Lobhymne, wollt ihr mit einsteigen oder wollt ihr mich schelten?
2: <lacht> mit
1: einsteigen! <lacht> Yay. Ja, Robin, wie du sagst, Ne, Öziri, Theaterautor, schreibt unheimlich szenisch. Man sieht das alles direkt vor den eigenen Augen. Der Vater wird immer angesprochen. Das gibt dem Ganzen eine gewisse Intensität. Und man kann das wirklich als unterhaltende, intensive, schnelle, smarte Geschichte lesen mit sehr plastischen, sehr anschaulich geschilderten Figuren, wo genau, wie du sagst, nach dem Showdown-Tell-Prinzip Deren Herausforderungen im Leben dargestellt werden. Man kann da aber auch rangehen und kann ein bisschen hin und her interpretieren. Wollen wir das jetzt mal machen? Es geht nämlich ganz viel um Identität. Da ist eine Passage, da wusste ich, oha, das ist spannend und zentral für den ganzen Text. Da heißt es nämlich, fast so schwierig wie Papa zu sagen, ist es für mich, hier ich zu sagen. Auch wenn dieses Ich immer ein anderer war, ich werde von mir erzählen, Metin, aber ich werde permanent lügen. Nichts stimmt und doch ist jedes Wort wahr. Es geht hier also, und das ist jetzt schon Foreshadowing auf meine Rezension gleich von einem anderen Buch, auch um Identitätskonstruktion und um die eigene Geschichte. Weil Ada fragt sich ja die ganze Zeit was wohl aus Sicht des Vaters dessen Geschichte ist, was wohl dessen Beweggründe dafür waren. Der Vater war ja äh, Kämpfer in der Türkei von einer äh, marxistischen Organisation. Und ist zurück in die Türkei gegangen, obwohl ihm dort die Verhaftung drohte. Und er fragt sich natürlich, was ist wohl Mädchens Perspektive? Was hat ihn wohl umgetrieben? Es macht ihn fertig, dass er ihn nicht fragen kann. Und er versucht sich in andere hineinzuversetzen, auch seine Schwester, seine Mutter. Aber gleichzeitig weiß er natürlich, dass es ein unmögliches Unterfangen ist, am Ende sich selbst oder andere zu verstehen. Trotzdem versuchen wir es immer wieder. Und auch darum geht es eben in diesem Text. Wer erzählt die Geschichte? Wer kennt die wahre Geschichte? Gibt es eine Wahrheit? Und das wird hier so spannend umgesetzt dass man eben diese Konzepte, die auf tieferer Ebene verarbeitet sind, an der Oberfläche nicht merkt. Also man sieht quasi das Skelett dieser Geschichte, die Fragen, die die Geschichte stellt, nicht auf den ersten Blick, sondern man liest eine spannende Geschichte und kann dann wirklich auch auf der Satzebene genauer nach Bedeutung und Verweisen suchen. Mir hat es auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Annika, wie siehst du die Sache?
2: Ja, ich möchte auch in die Jubelarie mit einstimmen, zu allem, was ihr gesagt habt. Also wirklich ein wirklich, wirklich tolles Buch, alles, was ihr gesagt habt und noch mehr. Ein richtiger Page-Turner, möchte ich auch fast ja. sagen und Maike, du hast das gerade schon so schön aufgedröselt, wie es dort mit Ada und seinem Vater ist sozusagen der männlichen Seite der Familie und Robin, du hast auch schon mal auf Ada und seine jungs clique so möchte ich es mal nennen, bist du da eingegangen, das gefällt mir, hat mir auch beides richtig gut gefallen, jeweils ein kleiner Mikrokosmos. Aber aber ich finde, es ist auch ein ganz, ganz tolles Buch über Frauen, weil ja dort drei Frauengenerationen auch so ein bisschen, äh, an denen wird ja auch ja die Identität und wie sich die Identität auch durch, den, durch die, die, das Verlassen der Heimat, beziehungsweise das teilweise wieder Zurückgehen auch, auch ändert oder verändert. Also natürlich Imram, die Mutter von Ada und seiner Schwester, die Schwester und dann aber auch die Mutter von Imram, also die Anne-Anne, -Ane, also die Großmutter von, von allen, von den beiden Kindern. Und äh, das fand ich halt auch mal sehr, sehr spannend. Vor allem, wie Siri das erzählt. Durch die verschiedenen Blickwinkel, dass man verschiedene Hintergründe, Personen sieht. Und er springt ja auch sehr viel hin und her. Also auch das ist ja wirklich sehr, sehr anspruchsvoll gestaltet, ohne dass man irgendwie den Überblick verliert. Und er macht da ja dann ein richtiges Sittengemälde dieser Familie und den Menschen, die ja sie beeinflusst haben. Also da spielen ja auch noch Geschwister der Mutter eine Rolle, deren Kinder... Kinder, die dann Cousinen, Cousins, Freunde, Freundinnen sind. Und ich finde, das ist ein unfassbar tolles Panorama einer Gesellschaft, einer Familie, die natürlich zu Deutschland dazugehört. Das ist selbstverständlich, das sollten wir auch nochmal sagen. Und die aber alles andere als klischeehaft gezeichnet ist. Also das, das wollte ich auch nochmal sagen. Das hat mir wirklich unfassbar gut gefallen. Also um nochmal Ümram, die Mutter, die ja so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt zwischen der Generation ist, die selbst also aus der Türkei von ihren Eltern, die erste GastarbeiterInnen-Generation war, nachgeholt wurde und dann auch erst in Deutschland ihren späteren Mann, Adas Vater, kennengelernt hat, die also die Generation ist, die so ein bisschen zwischen den Welten schwebt, vielleicht noch mehr als alle andere, die in Deutschland selbst dann versucht, über korrekt Deutsch zu sprechen, ihre äh, ja versucht möglichst alles richtig zu machen. Also gar nicht so, wenn man immer so denkt, eher so dieses klischeehafte Bild von den Eltern, die nicht so deutsch kennen. Hier ist es das genaue Gegenteil. Also ich fand das wirklich, wirklich ein richtig toller Einblick und super spannend. Und auch, Maike, du hast noch mal gesagt, die, der Theaterhintergrund mit dem Szenischen. Also das kann man natürlich auch, äh, sollte man auch noch mal betonen, auf die Dialoge ausweiten, die also wirklich auch richtig gut geschrieben sind. Einfach mal gut sagen. Mhm. Also wirklich ein super Debüt, hat mich auch äh, gefesselt und Robin, du hast es eingangs gesagt, das hat auf jeden Fall eine Nominierung für diverse Preise verdient. So wollen wir es doch mal sagen hier. Ja.
0: <lacht> Deutscher <-Buch -Boys. lacht> <lacht> <Look at> you! <lacht> ja, erstmal danke für eure Ausführungen. Das sind wirklich ja, sehr, sehr interessante Punkte, auch die ihr nochmal gesagt habt, auch mit den Frauencharakteren, das hat mir auch total gut gefallen, Annika. Auch mit dieser Identitätsfindung. Äh, Maike, da gibt es ja auch teilweise, es gibt eine Szene, in der diese Szene immer wieder geschildert wird. Die wird dann da wird gesagt, okay, das und das ist passiert und dann sagt er, nee, ist doch nicht so mhm, gewesen. Genau. Und dann wiederholt mhm. er das wieder. Und da ist dann wieder auch die Frage dieser Identitätsbildung und auch ein bisschen des verlässlichen Erzählers beziehungsweise ja. unverlässlichen Erzählers. Und mhm. das fand ich auch ein, eine ganz interessante Perspektive und hat mich auch, er sagt das auch relativ am Anfang, dass alles dort gelogen ist genau. und gleichzeitig wieder Wahrheit ist. Und das dann ich auch total spannend, immer mal wieder zu gucken, okay, ist diese Geschichte vielleicht so überhaupt passiert? Und habe mich auch immer wieder hinterfragt und das fand ich auch total spannend. Also da gibt es so viele interessante Punkte in der Metaebene und dieses cineastische finde ich auch, könnte das könnte super als Theaterstück aufgeführt werden, oder? Also mhm. ich glaube, das könnte man ja. richtig gut machen, ähm, weil es ja auch häufig so an ganz bestimmten markanten äh, Orten spielt, entweder bei denen zu Hause oder am Bahnhofsvorplatz, das fand ich auch total spannend, äh, diese, diese <lacht> Jugendgruppen an dem Bahnhofsvorplatz, mhm. das fand ich auch total spannend, also ähm, und auch diese Freundschaftsschilderung hat mir sehr, sehr gut gefallen, was mir auch sehr gut gefallen hat. Ein letztes Thema, was ich hier noch aufmachen möchte, ist das Männlichkeitsbild, was äh, ihr hier macht da wird auch immer mal wieder darüber gesprochen, weil sein Vater ihn verlassen hat, er wurde von Frauen großgezogen und die Jungs sind sich so gegenseitig so ein bisschen ihre eigenen Vatervorbilder und das fand ich total interessant gemacht. Ich bin selber ohne Vater mhm. aufgewachsen, nur mal so kurz <lacht> persönlicher Petbeef hier drin ähm, und weiß, wie schwierig das ist, wenn man keine männlichen Vorbilder hat. Das heißt nicht, dass man unbedingt welche haben muss, aber man schaut halt eben doch schon natürlich automatisch in die Richtung von Männern, um zu gucken, wie man selber vielleicht als Mensch und als Mann auch in der Gesellschaft dastehen möchte und das fand ich auch sehr schön, wie das immer wieder wieder hier angesprochen und ausgearbeitet wurde.
1: Ja, also ich glaube auch diese Männlichkeitsbilder sind spannend, weil es ja auch um Gewalt und Männlichkeit mhm. geht an manchen Stellen. Fand ich sehr interessant verarbeitet. Und das, was du gerade sagst, Robin, dieses ähm, nicht stimmt und doch ist jedes Wort wahr, ist natürlich sehr geschickt gewählt, weil hier auch Nikati Ösiri mit dem Verhältnis von Figuren und Autor spielt und natürlich dem Verhältnis der Figuren untereinander im Text. Finde ich spannend. Und noch ein kleiner Tipp zum Siniastischen hier. Es gibt einen Buchtrailer zu diesem Buch und ich habe den mal angeklickt und machen wir uns mal nichts vor. Meistens sind Buchtrailer total cringe und man denkt sich, warum machen Verlage so Quatsch? Ja? Und ich habe da drauf geklickt und habe das Schlimmste befürchtet und das war fantastisch. Es war wie ein Kinofilm. Das war unfassbar. Ich dachte, Wahnsinn, also der Nikati Ösiri ist hier angetreten, um die Filmrechte zu verkaufen. Anders kann man das nicht interpretieren. Das ist der beste Buchtrailer, den ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Also nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, was der gute Nikati Ösiri mit dem Buch hier erreichen kann. Ich hole jetzt hier mal die ganz große Vergleichskeule raus. Ich habe schon mit von ein paar Leuten gehört, hier, das wäre wie Jins. Ich finde, das ist tausendmal besser als Jins. Mhm. Wenn Vergleich, auch. dann mit Sascha Stanitschits Herkunft. Hier kommt ja auch ein Charakter vor aus dem ehemaligen Jugoslawien. Herkunft diskutiert auch die Zusammensetzung der Identität, das Schicksal eines Einwandererkindes in Deutschland. Man kann auch viele Unterschiede nennen, aber ich finde, qualitativ ist es hier nicht ganz Herkunft, aber geht schon auf diese Richtung zu,
2: würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Also einfach ein ja. total gutes, spannendes und tolles Buch. Also für mich eins der Jahreshighlights jetzt schon.
2: Ich würde noch äh, gern einen kurzen äh, Augenzwinker nochmal zu Nekati Öziri, weil, Maike, alles, was du hat, äh, gesagt hast, ich glaube, er beherrscht das Game auch schon sehr perfekt, weil nämlich hier in seinem kleinen Autorentext der allerletzte Satz in seinen Texten ist natürlich immer alles wahr. Also auch dieses Game beherrscht Nekati schon sehr, sehr gut. Ähm, auch dafür gibt es mal eine papiersteuer s für dich. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ihr solltet dieses Buch auch unbedingt lesen. Vatermal von Nikati Siri erschienen bei unseren guten Freunden von Clarsten für 25 Euro in der Hardcover-Variante und 19,99 Euro als digitale Version erhältlich. Ab morgen. Genau, ab morgen, <lacht> ab morgen. <lacht> und damit kommen wir zum zweiten Buch dieser Folge. Ich bin schon total gespannt, weil jetzt geht es zu einem experimentellen Text und Maike, der vorstellt. <lacht>
1: Ja, also ich finde ja, wir haben heute noch nicht genug über Preise gesprochen, deswegen präsentieren wir nun den Gewinner des National Book Award 2019, Vertrauensübung von Susan Choi. Ich war fasziniert von diesem Text. Ich liebe ja experimentelle Texte und Susan Choi, die holt mal richtig zum Rundumschlag aus, was das angeht. Wir haben in diesem Podcast ja häufig schon über das Verhältnis von Realität und der schriftlichen Abbildung der Realität gesprochen im Kontext von literarischem Journalismus oder auch... Im Kontext der Autofiktion, inwiefern sind Autobiografien nicht immer Autofiktion, inwiefern ist nicht jeder Text Fiktion. Diese Themen treiben uns hier seit Jahren um und Susan Choi, die setzt jetzt noch einen drauf mit Vertrauensübung, denn Literatur funktioniert ja nur, wenn wir... Davon ausgehen, dass das, was uns erzählt wird, in der erzählten Welt wahr ist. Das ist das Prinzip der Literatur. Wenn wir jeden Satz anzweifeln würden, könnten wir keinen Text lesen. Susan Choi versucht uns jetzt aber in Vertrauensübung genau diese Sicherheit zu nehmen und erzählt uns mit jedem Schlenker, den sie hier macht, und das sind einige, dass das, was davor gesagt wurde, so eigentlich gar nicht stimmt. Und trotzdem ist es ein Page-Turner. Hm. Schauen wir mal auf die Plot-Ebene. Wir haben es hier mit einem MeToo-Roman zu tun und auch mit einem Rache-Roman. Im Mittelpunkt stehen Sarah und David. Sarah ist eine Außenseiterin, David ist so ein reiches Kind. Die besuchen in den frühen 80ern als Teenager eine sehr bekannte ein Kunstgymnasium, eine Arts High School in einer... Nicht näher benannten größeren Stadt im Süden der USA. Sie sind also in einem Umfeld voll mit angehenden Künstler in die träumen davon, auf der ganz großen Bühne groß rauszukommen und entsprechend geht es hier auch um Abhängigkeiten, Macht, Eitelkeiten. Im Mittelpunkt dieses Geflechts finden wir den enigmatischen Theaterlehrer Mr. Kingsley, der seine Position ausnutzt, um seine SchülerInnen zu manipulieren. Er versucht ihr Ego auseinanderzubrechen und sie müssen diese titelgebenden Vertrauensübungen machen, müssen sie sich angucken, die Sätze des Anderen wiederholen, Geheimnisse verraten, also so richtig fiese Psychospielchen. David und Sarah verlieben sich nun in dieser Klasse des Mr. Kingsley. Äh, ihre Beziehung nimmt aber schnell ein trauriges Ende, das Mr. Kingsley zu weiteren Manipulationen veranlasst. Äh, danach geht Sarah eine fragwürdige sexuelle Beziehung mit einem älteren englischen Schauspieler ein. Und mehr möchte ich zum Plot gar nicht verraten. Ich kann nur noch sagen, dass die nächsten 20 Jahre alle Figuren in diesem Text umgetrieben werden von den Taten dieses zweifelhaften sexuellen Verhältnisses von Sarah und dem Schauspieler und des Einflusses von Mr. Kingsley, der ebenfalls seine Macht missbraucht. Es geht also um Sex, um Machtmissbrauch um Abhängigkeiten, um Eitelkeiten. Ein ja, klassischer MeToo-Roman, der aber ästhetisch alles andere als klassisch aufbereitet ist. Das Ding hat drei Teile. Jeder Teil stellt den Teil davor in Frage. Also falls einige von euch da draußen äh, den Roman Asymmetrie kennen von Lisa Halliday. Das ist ein ähnliches Prinzip, dass sie Teile sich gegenseitig aufheben und in Frage stellen und immer neue Perspektiven einnehmen, was natürlich bedeutet, es geht um das Vertrauen und den Missbrauch des Vertrauens der Figuren im Text. Und es geht um das Vertrauen und den Missbrauch des Vertrauens zwischen der Autorin Susan Choi und uns als Lesenden, weil sie ja den Vertrag, den wir mit den AutorInnen haben, nämlich dass die erzählte Welt für bare Münze genommen werden kann, dauerhaft immer wieder aufkündigt und so quasi emotional ein bisschen das nachempfindet, was auf der Plottebene passiert. Auch da geht es dann um... Identitätsbildung, um Abspaltung. Also viele interessante psychologische Konzepte werden dadurch äh, Framing, Perspektivwechsel, eigene Verzerrungen werden da hinzugefügt und immer wieder weggenommen. Und ich fand, es war ein wahnsinniger Page-Turner, der sehr stark von gut gezeichneten Figuren lebt, was natürlich die Frustration, wenn uns hinterher erzählt hat, wird, ach, das war gar nicht der oder diese Figur ist eigentlich zwei andere Figuren und solche Tricks, die dahin mal später kommen, die Frustration beim Leser erhöht, aber das ist ja gerade das ästhetische Prinzip dieses Romans. Man muss also Spaß an Spielereien haben, man muss sich darauf einlassen. Es ist eine hochintelligente Diskussion von Machtmissbrauch, sehr gute atmosphärische Beschreibung auch der Zeiten, zum Beispiel der 80er Jahre, die hier aufgemacht werden. Ich war wirklich die ganze Zeit ganz nah dran. Ich habe von vornherein, als ich das Ding gelesen habe, gedacht, dieser Roman ist angetreten, Preise zu gewinnen. Dieser Roman ist hoch ambitioniert und wird die Leserschaft spalten. Also da sieht man wirklich, dass hier jemand gelobt wurde, ausgezeichnet wurde, nach vorne gestellt wurde, weil man sich in der Narration mal richtig was getraut hat. Vertrauensübungen von Susan Choi. Was für ein Knaller.
0: Es klingt <lacht> total geil, also ich liebe ja solche experimentellen Strukturen, wo der Leser und Leserin <lacht> und der Text sich selber hinterfragen, alles in eins gezogen wird. Ich liebe sowas, ja. ja wir sind ja die großen Ex experimentaltextliebhaberinnen, äh, du und ich, Maike. <lacht> Deswegen habe ich jetzt aber natürlich auch eine weiterführende Frage, ich wollte hier nicht nur rumlabern. Überlagert dieses theoretische Konzept, diese Überlagerungen, äh, die Geschichte selbst oder äh, unterstützt sie die vielleicht sogar noch?
1: Das ist eine interessante Frage, weil auf der einen Seite arbeitet Susan Choi sehr offensiv mit dem theoretischen Konzept. Eben dadurch, dass durch starke Bewegungen in der Perspektive und auch immer neuen Behauptungen dessen, was in Wahrheit passiert ist, diese Shifts so drastisch sind, dass wir natürlich gezwungen sind, wahrzunehmen, dass hier eine Autorin eine Geschichte erzählt. Also so ein bisschen das, das Brecht'sche Prinzip, das Theater soll nicht immersiv sein. Das ist keine Geschichte, die immersiv sein will, sondern die knallt uns das theoretische Konzept auch wirklich um die Ohren. Und mhm. wir sollen das bitte wahrnehmen, dass hier ein Kunstprodukt uns präsentiert wird. Gleichzeitig sind aber die Figuren und auch die Szenen sehr lebendig. Also die einzelnen Teile, die dann immer wieder aufgehoben werden, sind für sich unheimlich schlüssig, was natürlich das theoretische Konzept verstärkt. Weil wenn wir dann eine junge Frau kennenlernen, die von einem Mann missbraucht wird und wir fühlen mit ihr mit und wir sind wütend auf diesen Mann und im nächsten Teil wird uns erzählt, ja eigentlich war es ja ganz anders. Mit dieser Frustration arbeitet Susan Choi und das ist natürlich wahnsinnig spannend, weil es halt auch zeigt oder in Frage stellt, wie Frauen, deren, denen ein Machtmissbrauch geschieht, wie sie ihre eigene, die Hoheit über ihre eigene Geschichte überhaupt behalten können. Welche mhm. Möglichkeiten es da gibt, welche psychologischen Reaktionen es gibt. Das ist durchaus ein, ein feministischer Roman, aber der arbeitet wirklich auf einer sehr komplexen Ebene und mutet uns das auch zu, während die Teile an sich auch als Erzählung gut funktionieren. Das ist die Komposition, die es so experimentell macht.
0: Ah, ja, aber das ist doch, das ist doch eigentlich die perfekte Version, oder nicht? <lacht> dass man beides hat, beide Seiten der Medaille. Experimentell auf der einen Seite, Plot nochmal auf der anderen Seite, dass beides gut funktioniert im Zusammenhang.
1: Ich fand das spannend, weil es auch eben sich für seine eigene Ambition nicht entschuldigt. Das hat mir auch letzte Woche mhm. bei Tess Ganti, das hat uns nicht so gut gefallen. Aber was uns darin gefallen hat, war, dass es sich für seine Ambition nicht entschuldigt und das muss man diesem Buch ja auch zugute halten.
2: Also ich finde auch, es hört sich sehr, sehr spannend an. Und äh, deswegen bin ich auch vor allem noch mal Robin jetzt für seine Nachfrage dankbar. Ähm, das klingt wirklich nach einer richtig, richtig äh, interessanten Mischung, weil nicht nur das, was du gesagt hast, Maike, ich habe mir hier auch äh, besonders aufgehorcht bei so spielerisch und dass man immer so ein bisschen auf der Hut sein muss, aber halt auch die <lacht> Themen an sich schon total spannend sind. Also wenn es da eine gute Symbiose gibt, wunderbar, dann würde mich tatsächlich noch mal interessieren. Äh, und da bist du ja natürlich auch äh, mit deinem Ohr am Puls der Zeit gewesen. Wie wurde denn das aufgenommen, als die gute Susan Scheu den National Book Award mit diesem experimentellen Roman gewonnen hat? Also
1: dieses Buch hat wirklich die Leserschaft gespalten. Also das <lacht> haben die Leute geliebt oder sie haben es gehasst, weil das Buch eben keine Rücksicht auf die Leser nimmt und weil man, wie ich eingangs sagte, halt wirklich bereit sein musste, auch mitzugehen. Wenn die Autorin zwischendurch drei-, viermal sagt, eigentlich war es aber vielleicht anders. Dieses Fragmentarische, das ist aber gerade der Clou. Also, man muss sich darauf auch einlassen und muss wissen, dass Susan Choi angetreten ist, um LeserInnen auf dieser Ebene zu frustrieren. Zumal darf man ja auch nicht unterschätzen. Also, warum besuchen denn diese SchülerInnen eine Kunsthochschule, eine, eine Kunstschule? Es geht ja auch hier darum, welchen Beitrag die Kunst im Rahmen solcher Debatten leisten kann. Es geht um Eitelkeiten im Rahmen von öffentlicher Performance. Und all das spielt hier eben rein. Und ja, man muss es halt wirklich wollen. Aber ich, ich muss sagen, ich war wie gesagt jemand, der von vornherein da voll dabei war. Aber viele haben sich auch wirklich genervt gezeigt. Nach dem vierten, fünften, sechsten Standpunktwechsel, der das davor Erzählte Frage stellt, haben manche offenbar <lacht> das Buch an die Wand geworfen und haben gesagt, Susan Choi... Willst du mich eigentlich verarschen? Ähm, Ach, ja. ich, äh, ich fand es super, weil ich glaube, das ist ja das ist ja gerade der Spaß, das ist ja gerade das Konzept, das hinter diesem Buch steht. Und wie gesagt, man sollte auch nicht unterschätzen, diese einzelnen Szenen, diese einzelnen Teile als Geschichten sind einfach auch sehr gut geschrieben. Die sind auch sprachlich sehr gut ausgearbeitet. Man ist drin in diesem Klassenraum. Man erlebt das alles mit man hat ein sehr gutes Gespür dafür, wer dieser Mr. Kingsley, wer dieser manipulative Lehrer ist und auf welche Gefühle der SchülerInnen setzt, um seine manipulativen Ziele zu erreichen. Das ist alles unglaublich realistisch und das macht es natürlich auch sehr stark.
0: Mega gut. Wenn die ZuhörerInnen sich auf dieses tolle Experiment einlassen wollen, wo und für wie viel können sie das tun, liebe Maike?
1: Vertrauensübung. Ein Roman von Susan Choi in der Übersetzung von Tanja Handels und Katharina Martel ist erschienen bei unseren Freunden vom Kiona Verlag. Das Hardcover, das sehr schön aussieht, viel schöner als die englischsprachigen Ausgaben, kostet 25 Euro und die keimfreie E-Book-Edition ist für 18,99 erhältlich.
0: Sehr, sehr schön. Damit kommen wir zum letzten Roman dieser Folge und jetzt geht es in die Kunstszene von New York in den 60er Jahren und Annika, die das Buch vorstellt. <lacht>
2: <lacht> genau, wir unternehmen jetzt eine Zeitreise in die 1960er Jahre und zwar mit Nicole Flattery und ihrem Debütroman Nichts. Besonderes. Wir haben es hier mit einer Geschichte zu tun, die als Rückblende erzählt wird. Und zwar von unserer mittelalten Protagonistin May, die zurückblickt auf ihr 17-jähriges Ich im Jahr 1966. Damals war May ziemlich unglücklich. Sie hatte sich mit ihrer besten Freundin verkracht, sie war auf einen Herzensbrecher reingefallen und hat sich auch ständig über ihre Mutter geärgert, die alleinerziehend ist, viel Alkohol getrunken hat und immer wechselnde Männerbekanntschaften hatte. May ist also unglücklich, einsam, streift durch die Straßen von New York und durch einen Zufall bewirbt sie sich in der sogenannten Factory. Das war damals 1966 das Atelier von Andy Warhol mitten in Manhattan und das war auch ein, ja, ein Kunstraum an sich, ein großes Loft. Mit Farbe besprüht, mit Folie abgedeckt, die Fenster, dass man gar nicht wusste, was ist da Tag oder Nacht draußen. Und dann haben sich da also rund um die Uhr alle möglichen Menschen die Klinke in die Hand gegeben. KünstlerInnen, MusikerInnen, Stars, Sternchen, Freaks. Da wurde gefeiert, da wurde gearbeitet, da ist Kunst entstanden, da wurden Drogen genommen alles etwas durchgedreht und May landet also genau in dieser Szene, aber sie landet hinter einem Schreibtisch und zwar hat sie nämlich, ja, sozusagen kommt sie da in das Sekretärinnenchor mit noch drei anderen jungen Frauen, Anita, Dolores und Shelly und mit denen arbeitet sie dort zusammen und sie und Shelly haben die besondere Aufgabe, das muss man wissen, Andy Warhol hat also ein großes, großes Projekt angelegt, er hat Ganz, äh, ja, also eigentlich alle Gespräche, die dort in der Factory stattfanden, aufgenommen mit einem Aufnahmegerät über mehrere Jahre hinweg. Alle Leute mussten sich dort mehr oder weniger so ein bisschen offenbaren. Es wurde halt alles auf Tape aufgenommen, was dort erzählt wurde. Und aus diesen. Ja, vielen, vielen Aufnahmen, die natürlich alle abgetippt werden mussten und genau da kommt unsere Protagonistin ins Spiel, ist dann später A-Novel, der Roman in Anführungszeichen, von Andy Warhol entstanden. Also genauso irre, wie es sich anhört, hauptsächlich Dialoge ohne festen Zusammenhang und unsere Protagonistin hat also die Aufgabe, diese Tapes über mehrere Monate hinweg abzutippen. Das hat den Effekt, dass sie zum einen ganz, ganz, ganz nah dran ist an dieser Szene, weil sie natürlich, ja, das Gefühl hat, dass die ihr alles erzählen, weil sie den ganzen Tag diese Tapes hört von natürlich äh, Edie Sedgwick, die Muse von Andy Warhol damals oder von Undine, einem zu der Zeit auch recht bekannten Schauspieler, weil er halt einer von Andy Warhols Superstars war und die sprechen da natürlich völlig unverblümt über Sex, über auch Homosexualität, Sexuellen Sex, was natürlich für May auch noch alles ganz, ganz neu ist. Und sie tauchte also richtig ein. Sie hat das Gefühl, sie bekommt Beichten mit. Und sie sieht sich irgendwie auch immer so ein bisschen mehr als Autorin, die diese Geschichte so ein bisschen mitschreibt. Sie ist also anfangs sehr, sehr fasziniert von der ganzen Szene, aber je länger diese Arbeit voranschreitet und sie länger, je weiter sie dort rein eintaucht in diese Clique, desto mehr offenbaren sich natürlich auch äh, nicht so schöne Dinge. So möchte ich es mal äh, ohne hier zu sehr in den Spoiler-Bereich zu gehen, äh, zusammenfassen. Also die Dramatik kommt natürlich noch. Das Ganze ist sehr, sehr interessant äh, geschildert. Ähm, diese Szenerie, was ich gerade schon sagte, dass man irgendwie auf der der einen Seite mittendrin ist, also May sitzt mitten in der Factory, Tag aus, Tag ein, ist mittendrin in allen Gesprächen auf Tape, aber ist irgendwie halt doch völlig außen vor, weil sie eine von den mehr oder weniger gesichtslosen Hilfskräften ist, die dort also den ganzen Tag die Bänder abtippen. Und das macht dieses Buch, finde ich, sehr, sehr faszinierend, weil auf der einen Seite sind auch wir dann, die Lesenden, mittendrin. Es, es, auf jeder Seite hat man fast das Gefühl, es springt einem Andy Warhol entgegen, also auch der Zeitgeist hier ist sehr, sehr gut dargestellt. Aber der Ma Maestro selbst taucht wirklich nur in ganz, ganz wenigen Szenen auf. Also das macht Nicole Flattery wirklich gut. Diesen Spagat, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und das zweite große Thema ist natürlich nicht nur Jung versus Alt, die Generation gerade Mitte, Ende der 60er, das hier sehr gut dargestellt wird, sondern auch die eigene Emanzipation von May, die also endlich aus ihrer Einsamkeit ausbrechen möchte, die gesehen werden möchte, die sich viel erhofft. Aber am Ende, Ende die Frage ist, hat diese andere Welt wirklich so viel mehr zu bieten? Für mich ein Roman, der ja sehr gut in eine andere Zeit einführt, der auch eine tolle Übersicht gibt, der aber für mich vom Pacing her nicht so richtig hingehauen hat. Also die Verzauberung hätte noch etwas besser sein können. Robin hat mitgelesen. Robin, wie hat's dir gefallen?
0: Mir hat der Text tatsächlich sehr gut gefallen. Also ich fand, das ist, du hast es ja gerade schon kurz erwähnt, es ist alles so ein bisschen ja, sehr viel Gefühl und auch sehr viel auf die Emotionen wird geschaut und es wird auch sehr, sehr viel so draußen rum erklärt, nenne ich es mal. Es ist fast ätherisch schon, könnte man diesen Text nennen, wie er so dahin fließt und wie er auch dieses ganze Setting und die Atmosphäre beschreibt. Es ist ja ein ganz extrem atmosphärischer Roman, wo es ganz viel um diese Szene geht, wo es halt aber auch ganz viel um die Emotionen von Maggie, die sie dabei hat. Und am Ende Effekt finde ich nicht, dass sie sich befreit. Ich finde, dass es genau das Gegenteil macht, weil je weiter sie und je mehr sie in diesem Tonstudio sitzt, desto mehr verliert sie von ihrer Menschlichkeit. Und je mehr ähm, wird sie auch abgedrängt sozusagen davon. Also sie Glaubt, sie ist Teil dieser Kunstszene, aber merkt immer mehr auch eigentlich, dass sie menschliches Arbeitsmaterial ist. Und das äh, ist halt leider auch was, was gerade bei Andy Warhol und glaub, wahrscheinlich auch vielen Leuten dieser Kunstszene damals ganz alltäglich war, eben junge Frauen für Arbeiten zu, in Anführungsstrichen, missbrauchen, äh, die, auf die sie, ja, für die sie auch nicht bezahlt wurden. Also, die jungen Frauen wurden nicht bezahlt und auch May wurde nicht bezahlt. Und das war damals wohl häufiger so. Auch wenn man sich zum Beispiel das, äh, ja, das Schicksal von Eddie, äh, Eddie Sedgwick anguckt, die mhm. eine von Warhols Superstars war. Das liest sich unfassbar traurig. Ich habe diesen Wikipedia-Artikel über ihr Leben gelesen und das ist also wie die missbraucht wurde von diesen Leuten der Kunstszene, nicht nur von Warhol, sondern auch zum Beispiel von Bob Dylan, ist unfassbar widerlich, wofür diese Frauen missbraucht wurden. Und dafür ist das, glaube ich, das ist ein feministischer Text, der eben diese Schicksale dieser Frauen zeigen wollte und eben auch ihren Verfall, während sie eigentlich nicht wirklich Teil dieser Szene waren, sondern weil sie, die wurden dann zu coolen Partys eingeladen und sowas, aber das war auch der einzige Vorteil, den sie dadurch hatten, aber sie waren nie wirklich Teil davon. Und mhm. ähm, die wünschen sich auch ganz häufig, dass sie als Autorin wahrgenommen werden, weil sie eben diese Gespräche nicht nur aufzeichnen, sondern dem auch so ein gewissen, gewisses Leben einhauchen. Und diese Anerkennung bekommen sie ja nie. Und das fand ich halt so interessant, dass man eben durch diese Frauenschicksale, nicht nur durch May selbst, sondern auch zum Beispiel durch Shelley sieht, äh, wie stark diese Frauen unter der Belastung von ja, Künstlern standen, die sich mit dieser Arbeitskraft bereichert haben.
2: Mhm. Ja, zumal ist ja, ähm, die haben ja alle Frauen, haben ja so einen Moment der Klarheit ne? oder so einen Moment, wo sie feststellen, nee, so ist das ja gar nicht, wie ich mir vorgestellt habe und auch die verschiedenen Arten, wie sie damit umgehen, mhm. das ist äh, das ist auch wirklich spannend, äh, weil es ja nicht nur teilweise die KünstlerInnen waren, die da missbraucht wurden, sondern teilweise kriegen die natürlich auch auf der privaten Ebene nochmal das eine oder andere mit und äh, das ist genau wie du sagst, ne? das ist so ein bisschen diese Entzauberung von der Verzauberung.
0: Genau. Und da hat mir der Text tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ich muss dir recht geben, im Pacing ist er manchmal ein bisschen off und auch sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr viel auch Emotionen drin. Es wird sehr, sehr viel auch beschrieben, aber ich fand, das war irgendwie so Teil dieser atmosphärischen Darstellung. Das kann man mögen, es kann man nicht mögen. Mir hat es tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Aber das ist auch, glaube ich, also gerade in dieser Frage ist das eine, eine sehr große Geschmacksfrage. Ähm, ich fand ich fand's super und ich fand auch diese Darstellung sehr, sehr interessant, auch wie man am Anfang selber so ein bisschen verzaubert wird von dieser Kunstszene. Mhm. Man wird ja selber da so ein bisschen mit reingezogen mhm. und ist selber so, oh krass, und äh, jetzt ist sie da voll mit drin, und irgendwann merkt man, wie unfassbar ja niederschmetternd das auch einfach ist, weil keine Bezahlung äh, eigentlich so ein ganzes, ganzer Rausch dann tag täglich acht Stunden arbeiten und im Endeffekt keine Anerkennung dafür bekommen. Das fand ich total interessant. Also ähm, ein, ein recht bedrückender, aber gleichzeitig auch äh, sehr interessanter Coming-of-Age-Roman.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube bei dem Pacing, ähm, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, diese äh, ja diese Gegenwarts- oder gegenwärtigeren Szenen beziehungsweise diese etwas neueren Szenen. Ich glaube, das hätte ich vielleicht nicht so richtig gebraucht. Auch die mhm. Beziehung mit der, mit der Mutter. Ich meine, das ist, da kann jetzt natürlich Nicole Flattery nichts äh, für, aber wir hatten ja gerade eine ähm, Kathi Ösiri hier mit wo wirklich eine, eine ganz tolle Mutter-Tochter-Beziehung, äh, so eine ähnliche, ne, auch hier alkoholkranke Mutter ohne Vater und so. Das ist, geht ja schon so ein bisschen in die Richtung und ähm, da hat Usiri das, finde ich, weitaus besser gemacht, weil hier bei bei, bei Flattery, mir hätte es gereicht, wenn wir eigentlich mehr oder weniger komplett in den 60ern geblieben wären, weil mhm. da die Geschichte, die ist stark und da hätte man eigentlich voll und ganz drauf vertrauen können. Wie siehst du das?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und das hätte man auch so machen können. Ich glaube, dass Nicole Flattery das deswegen gemacht hat, um die erstmal diese Probleme zu zeigen, die so auch ja später auch mit ihrer Mutter hat, diese 2010er Jahre, wo das Buch eigentlich ja anfängt und nach dem Tod ihrer Mutter und wie sie auch als Jugendliche diese Kontraste zu ihrer Mutter hat, aber später ja immer mehr ihrer Mutter ähnlich wird auch. Durch diese Trinkerjahre und so. Und das fand ich total interessant. Ich glaube, dafür hat sie dann diese Perspektiven eingeführt und das aus so einer Retrospektive zu erzählen, weil ich glaube, also als junges Mädchen weiß ich nicht, ob sie das so wahrgenommen hätte halt. ne Also man merkte halt auch schon, dass das aus der Retrospektive erzählt wird und nicht eben in den... In mm. den in den Jahren, in denen May halt auch dort gearbeitet hat, weil ich glaube, diese Reflexion, die dieser Text ja auch zeigt, ich glaube, die hätte mhm. die hätte es ohne diese retrospektive Version gar nicht geben können. Und ich glaube, dafür war das gemacht. Ich muss ja aber recht geben, dass mir die Szenen in den 60ern auch besser gefallen haben.
2: Ja, weil die Frage ist ja wirklich, hätten wir als Lesende diese Reflexion gebraucht? Ich meine nämlich
0: nicht. Ja, okay. Ja, kann man drüber streiten. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Dann sag unseren lieben Zuhörer und Zuhörerinnen doch mal, wo sie sich dieses Buch zulegen können, liebe Annika.
2: Genau, macht auch, macht auch ihr eine Zeitreise in die 60er, macht euch ein eigenes Bild und besorgt euch nichts Besonderes von Nicole Flattery, erschienen bei unseren guten Freundinnen von Hansa Berlin, übersetzt von, hatten wir vorhin schon, Grüße gehen raus, Tanja Handels, da ist er wieder, im Hardcover erhältlich für 24 Euro und im keimfreien E-Book für 17,99 Euro.
0: Ah, Leute, wir sind am traurigsten Teil der Sendung
2: angekommen, dem Ende. schon
1: bald fachsimpeln wir über die möglichen diesjährigen Booker-Nominierungen. Wie großartig oh. wird das denn bitte?
0: Ja uh. eben. Es geht, ja. <lacht> es geht immer weiter bei Es geht immer weiter bei Papiershop Podcast, <lacht> so wie das <lacht> gewohnt seid. Und wir haben sie ja schon angesprochen. Unsere beste, schönste und tollste Community wollen wir hier natürlich nochmal erwähnen, die unseren Content unterstützt mit Leidenschaft und natürlich auch finanziell und äh, hier unserer ganzen tollen Extravaganzas möglich macht. Ihr wollt selber mal Teil der Steady-Community werden, ihr wollt auf Steady gehen, ihr wollt uns unterstützen, das könnt ihr sehr gerne machen, da könnt ihr auf Steady gehen, da gibt es verschiedene Pakete, ihr könnt zum Beispiel unsere Exclusive hören oder im Buchclub mitmachen oder unserem Standtisch mitmachen, da gibt es ganz verschiedene, unterschiedliche Pakete und das solltet ihr auf jeden Fall machen, aber... Wir erklären euch natürlich mal, wie das überhaupt geht. Maike, dein Stichwort.
1: Also, entweder ihr geht auf unsere Website www.papierstaupodcast.de, äh, da klickt ihr auf den Steady-Link oder ihr geht auf unsere Instagram-Seite auf die Bio und klickt auf den Steady-Link oder geht auf Google, ihr gebt ein Papierstau und S-T-E-A-D-Y. Wuhu. Genau. <lacht> Und dann seid ihr mit dabei bei Steady. Wenn ihr aber sagt, nein, ich möchte nicht dauerhaft irgendwo Mitglied werden, habe ich keinen Bock drauf, stehe auch nicht auf Community, ich bin Punkrock-Außenseiter, ich operiere anonym und aus dem Untergrund oder so, möchte aber trotzdem diese Show <lacht> unterstützen, dann könnt ihr auch auf unseren PayPal-Link klicken auf unserer Website und da einfach so viel Geld dalassen, wie ihr für angemessen haltet. Nutzen wir alles zur Produktion dieser Show oder auf unserer Website seht ihr auch unser Firmenkonto. Auch dort könnt ihr einfach Geld drauf überweisen. Einmalig, mehrmalig, so viel ihr möchtet. Also wenn ihr nicht so der Mitgliedschaftstyp seid, einfach PayPal oder Konto findet ihr auch auf unserer Website. Ich sag's nochmal, www.papierstoppodcast.de
0: Yeah, und mit diesen wunderschönen Informationen entlassen wir euch, wie immer, ins Wochenende. <lacht> Nein, nicht, noch nicht ganz, aber <lacht> wir sind natürlich nächste Woche wieder am Start, wie immer mit drei tollen Neuerscheinungen. Bis dahin, liebe Leute, wie immer gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt gesund und natürlich so toll, wie ihr schon immer seid. <lacht> Bis dahin, liebe Leute, auf
2: Wiedersehen.
1: Tschüss! Tschüss.